0: bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro matinal, diário e online, ao vivo, com a agilidade. Tema de hoje, olha só que bacana, papéis ágeis. Dentro do Scrum, falaremos sobre como que os papéis seja, aliás, quais papéis que existem e o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, dentro do Scrum. Bem bacana, vamos chamando aqui a audiência dentro do Clubhouse, chamaremos aqui a audiência fora do Clubhouse também, está é, sendo transmitido na sua mídia social preferida através do perfil André R. Sanches. Rayane, maravilhoso dia, seja muito bem-vinda. Bom
1: dia, André, bom dia, pessoal.
0: Legal, já chegou aqui Mariana, Simone, Fran, Juarez, Arthur, Jorge, sejam todos muito bem-vindos. Tema de hoje, papéis ágeis do Scrum, Rayane. Importante conhecer os papéis e mais do que os papéis, importante saber o que pode, o que não pode, o que é e o que não é. Eu gostei bastante desse tema, Rayane, estou bem feliz aí de estar contigo. Rápida audiodescrição, eu sou André Sanches, homem cis, é, cabelo em pé, o castanho, olhos verdeado, castanhos verdeados, estou sorrindo numa foto, terno e gravata azul, camisa branca num fundo cinza.
2: Eu sou a Raiane,
1: sou mulher, é,
2: morena iluminada
1: atualmente, é, olhos verdes, estou na foto é, com fotos atrás, folhas, é, blusa preta e sem...
0: Legal. Raiane que atua como Scrum Master num grande grupo, tem aí já bastante experiência, eu já atuei também, já atuei como Agile Coach, já atuei como PO, Product Owner, e já fui, na verdade, acho que eu sempre fui sempre serei um developer ou um executor ou participante aí de developer teams, dos developers teams. É, às vezes a gente vai trocando, né, Raiane, de papéis ao longo da vida?
1: Sim, faz parte da experimentação, né? Todo mundo tem uma trajetória e a gente vai buscando sempre pro, pelo que faz sentido para gente naquele momento. Né? e eu acho mais legal disso quando você tem essas experiências é que você tem mais empatia a facilidade de você entender as dores ali porque você já passou também é, é, é interessante nesse contexto eu acho bem rico isso
0: ah eu acho que aqui já provocando a audiência para quiser contribuir seja aqui dentro do Clube House seja através das mídias sociais quem estiver acompanhando aí fora do Clube House é só postar a pergunta que a gente ler aqui para participar do debate. Rayane, acho que quase a gente nunca ouve essas coisas, né? Não, o Scrum Master não me entende. Não, isso daí é problema do PO. Não, esse Developer Team, ou os Developers agora, putz, eles estão é, tão batendo muito cabeça aí, estão perdidos, não sabem o que eu estou pedindo. Quase nunca acontece isso, né?
1: É, é, bem, é bem frequente quando... Principalmente quando o time ele é construído por pessoas que... É, ainda estão em construção, né, aqueles times que emergem na, na organização, eles não têm muito esse, esse tipo de, de desafio, mas aqueles times que a gente constrói para fazer um produto e depois, né, destrói o time, vamos dizer assim, é, é mais comum, principalmente porque cada um, principalmente aquelas pessoas, né, que vieram de um outro negócio e se tornaram product owners, é, que não necessariamente da TI, né? É, quando a pessoa é da TI, ela vai é, passando pelos outros papéis, né? Se experimentando os outros papéis, a empatia é maior.
0: Eu vou, Eu
2: isso.
0: Vou, vou, nos provocar, Rayane, para a gente começar a falar aí pelos pelos developers, né? Pelo pelo development team, em geral um time multidisciplinar capaz ali de, de reunir as competências ou de desenvolver as competências para entregar, seja um produto, seja um serviço. Então, obviamente, só por essa definição, é mais do que, pode ser mais do que um time só em tecnologia, pode ser um time numa área de negócios, por exemplo, onde você vai ter um advogado, você vai ter um cara de, do negócio, um cara do comercial, um cara de vendas, e mais algum outro? Pronto, e ninguém de tecnologia, porque o que se está desenvolvendo ali talvez não tenha tanta essência de desenvolvimento de software, por exemplo. Tá? O que, que você acha? Vamos começar pelos developers?
1: Vamos sim. Antes eu queria falar de uma perspectiva mais geral, que é importante, né antes de entrar em cada papel. É, o que tem que nortear o scrum team né? é, é a gente não se limitar estritamente aos papéis, né? e sim ao objetivo. Por que, que um scrum team é criado? Ele é criado, né? é criado para gerar valor, para entregar algo valioso e útil a cada interação. Né? Então, partindo desse... É, dessa responsabilidade do time como um todo, a gente tem ali algumas coisas né que isso varia muito de contexto a contexto, do tipo de produto que você está é, trabalhando. Às vezes tem um PO um, um que, que tem um gap ali, aí o Scrum Master ajuda evoluindo ele. Então é, tem que ser sinergia. Eu acho que para um Scrum funcionar, é, não tem que ter aquela assim, a ah, delimitação de papel, né? Eu só faço isso e se eu vejo uma oportunidade ali de agregar é, diferente, eu vou deixar a peteca cair e, sei lá, o pior que se resolva porque é problema dele, né? Eu acho que não é esse o mindset que a gente
2: busca. Legal, né? Rayane.
0: Esse ponto aí acho que é super importante. Eu já fui mais ansioso, já fui, bom, vamos direto para os papéis, mas dando um, um passo para trás, né? É, no, no final do dia, é uma colaboração de todo o Scrum Team, portanto, todos os envolvidos, no que você falou, que para mim é a palavrinha, do, a chave aí, valor, todos envolvidos em, na construção de valor daquele projeto, daquele produto, daquele serviço.
1: É, exatamente, e, e não é porque eu sou o developer que um, eu não posso contribuir com o meu P.O., é, para definir ali alguma estratégia que agregue mais valor, porque eu conheço a tecnologia, né? eu tenho ali o detalhe do produto. Então, é de forma é colaborativa. O que eu, o que eu uso, né? É, o que eu gosto de, de pensar e até mesmo de, de conversar com os meus times é que a gente tem focos né? na vida, tudo na vida. Se a gente não tem um foco, a gente não vai conseguir evoluir naquilo. Né? então é para que todos os pilares eles andem tá dando retorno do seu do seu áudio
0: o meu é, é, é que eu não consigo eu não consigo talvez onde eu tô aqui talvez dê um pouco de eco eu não consigo desmutar. Eu me, me ouvindo. ah estranho não sei se alguém quiser subir aqui, só para confirmar aqui o áudio, para poder ajudar a gente. Eu sei que, uns dois ou três dias atrás, a plataforma deu problema. Então, às vezes, criava um monte de sala, é, criava aí uma série de, de, de outros problemas, de instabilidade. Não sei se pode ser isso, Rai. Deixa eu tentar, Peraí,
1: ó, oh, eu ainda estou me ouvindo no fundo.
0: Ah, Mas eu
1: vou continuar. Tá
0: bom, tá bom. Eu, eu não tô me ouvindo aqui no fundo. Eu, por enquanto, tô tá ok. Eu só, eu, eu só escuto você.
1: Tá bom. É, bom, então é, é muito importante, né, que, que entenda que todo mundo tá unido para um objetivo em comum, né, gerar valor, né, independente de para quem, para quem é a persona, né, gerar o valor. E o que eu gosto muito de frisar é que a gente precisa na vida ter foco. Né? Então, os developers, eles têm o foco de construir o melhor produto possível, né? da melhor forma possível, com, com os padrões de projeto, com as tecnologias que fazem sentido, né? pensando ali nos requisitos não funcionais, né? vamos dizer assim, de forma bem abrangente, a gente vai entrando mais no detalhe depois. Legal. O, o PO, ele, ele, ele... Não é só ele que... que é, que incrementa ali o backlog que vai construindo, né? Tem todo um refinamento, por exemplo, mas ele precisa focar no que o mercado precisa, do que o cliente precisa, né? Quais são os desafios do, do, daquela área de atuação daquele produto? É... E aí, é, o Scrum Master, ele foca ali na, na, na cultura, na, no processo em si, o, como que o time está se organizando e, e, e apoiando ali o time na evolução, no amadurecimento. E isso é muito legal, né? A gente ter áreas de foco, mas não limitações, né? Eu não gosto muito dessa questão de delimitação de escopo de papéis, né? De responsabilidades.
0: É que tradicionalmente, né, Raiane, quando a gente olha na, na, na indústria, por exemplo, do século passado, era tudo muito limitado pelos, vou até falar pelos cargos, papéis, responsabilidades, é, a caixinha ela era explícita, né? Aqui pode, aqui não pode, eu vou. É, e, e não, não fala nem só do século passado, vai, da, do, da indústria da agropecuária, depois da indústria. É, passando pelo comércio e, e emprestações de serviços, por exemplo, bancos, há 20 anos atrás você tinha isso tudo muito delimitado, eu acho que aos poucos, é, fazendo aqui uma, uma rápida avaliação histórica, aos poucos essas caixinhas, essas barreiras, como elas mudavam, acabam mudando né? e agora mudando cada vez mais, não faz sentido você ter um documento ali do que pode, do que não pode, até onde eu vou, até onde eu não vou. Você tem que ter, talvez, a diretriz, né, a principal diretriz, né, o principal guia. O restante vai acordando ali, um pouco socialmente, mas, obviamente, no, no, no todos pelo projeto, todos pelo cliente, todos pelo valor ali a ser entregue, pelo produto ou pelo serviço, um pode cobrir o outro. Como se fosse um time de futebol, onde ah, eu, eu sou apenas um lateral esquerdo e daqui eu não saio nem a pau? Não, eu sou um lateral esquerdo, minha experiência é de lateral esquerdo, mas de repente, meu, o cara do gol lá se machucou, eu vou, e, e, e vou, vou ajudar na defesa, por exemplo, vou ajudar é, no ataque. Acho que é, eu faço muito paralelo com o futebol, porque no futebol, por mais que tenha lá de forma geral alguns papéis, né? algumas especialidades, todo mundo joga em todas as posições.
1: é Se necessário, né para atingir o objetivo para entregar o valor, a gente precisa se auto-organizar. E essa auto-organização que a gente diz, né que o Scrum Book coloca, que, que na realidade, no, no modo geral, coloca, é isso, né você se adaptar inclusive em relação às responsabilidades e os papéis. É, as pessoas se auto-organizarem a, a depender do cenário, a depender do contexto. Até porque né somos seres humanos e a gente precisa tirar férias.
0: Ah, eu <risos> adoro! O P.O. vai sair de... Ah, imagina que a gente não passa... Imagina, Rayane, se a gente não passa, que o P.O. vai sair de férias, que o Scrum Master vai sair de férias e é um camarada só... <risos> Esses são os mais evidentes, Exatamente. mas lá, no developers, lá nos developers tem alguém com experiência do cliente. E aí, como é que a gente faz um mês sem a pessoa?
1: Exatamente. Então, eu gosto muito da, da agilidade do Scrum em específico por conta disso, né? dessa colaboração. É, tem os responsáveis, mas a gente tem ali a disseminação do conhecimento e o auto, a auto-organização. Né? E aí, entrando um pouco mais no detalhe dos developers, né, é, antigo Dev Team, né? no, no Scrum Book do ano passado, foi atualizado para o termo para developers.
0: Você é... pergunta, você gostou de developers? Eu prefiro, eu particularmente prefiro. E, e, tirou um pouco
1: a, o silo, né? porque é, dava a abertura né? para as pessoas falarem assim, não, o Dev Team que vai resolver... A gente está de fora, né? Parece assim, né? Dev team, Scrum Team, mas somos todos um time, né? Então é, segregava mais. Eu gostei, ficou mais leve. Focou no papel, de fato, né?
0: Eu ainda não sei, daria, um, daria uma evolução ainda, porque developers ainda está muito conectado com o desenvolvimento de software, né? Com a, com a área de tecnologia. Sim. Como o Scrum tem avançado assustadoramente para todas as áreas. Eu, talvez, não sou o melhor cara de marketing para dar algum nome legal, mas, de repente, executores. É, de fato, quem é, entrega, legal. né? É. Mas, enfim, vamos de developers. Agora é developers, vamos de developers.
1: Com certeza. Bom, é, um, um, os developers, né, os executores, é muito importante a, a escolha né, da, das skills, das habilidades que essas pessoas têm para o sucesso, né, do... Na verdade, todos os papéis é importante, né, estar tá, tá aderente ao objetivo que aquele time precisa construir, mas dos developers é legal você ter é, pessoas que são complementares, né, com habilidades e conhecimentos que são complementares para que a gente tenha mais riqueza ali nas discussões e na, na estratégia, né, você... É, é, construir ali a estratégia para construir o produto. Né? Então, é, é muito importante essa, essa, essa construção dos developers ser bem, bem complementar, né? um complementar o outro ali.
0: Eu gosto, Rai, de, de adicionar nesse caldeirão aí, desculpa te interromper, eu gosto de, de colocar também essa diversidade de experiências essa diversidade cultural, porque tem coisas hoje em dia, eu falo, é, é igual, o, sei lá, o, o na cozinha, né o chefe, ele acaba misturando um monte de ingrediente que no final ele está procurando uma outra experiência que ninguém nunca tenha encontrado. E como, tá form como a gente sempre está formando times únicos, eu penso muito nisso, eu faço esse paralelo, quanto mais diverso for de experiência, porque de repente uma pessoa até super... Imagina que o time é super maduro, mas uma pessoa mais júnior ali vai trazer um ponto de vista diferente, vai trazer um porquê diferente para o time que talvez ele não tenha pensado. Então eu, eu gosto muito de, de dar esses outros elementos também. Claro, nem sempre é possível, né, de trazer toda a diversidade, mas quanto mais diverso for, eu acho, eu entendo mais oportuno.
1: É, com certeza. E, e falando ali das responsabilidades, né, um pouco da área foco dos developers, é, eu coloquei aqui quatro pontos que para mim são bem importantes é, e que tem lá no, no, no Scrum Guide também, é, que é criar um plano da Sprint, ou seja, dado o objetivo que o, que o PO traz né, como é, importante para aquele momento, para aquela interação, é importante que o Dev Team, é, compreenda né, o que e por que estamos fazendo aquilo e crie um plano, né, ou seja, construa ali o sprint backlog junto com o PO, para que aquele objetivo seja atingido até o final da interação, né, até o final da sprint. E
0: o que eu, o que eu e... gosto bastante é essa construção conjunta, porque aí ideia já deriva de... De, da, da colaboração, da accountability, de todo mundo, aí eu falo, é, é muito semelhante a quando a gente está definindo metas, OKRs, que aí todo mundo está dando pitaco, mas está pondo ali o seu na reta, literalmente falando. Né?
1: Exatamente. É, e, aí, é, e aí é um momento, né, nesse, nessa criação do plano, é que eles têm autonomia, né, isso, claro que a autonomia ela é... É, proporcional ao, ao quão maduro o time está, né? À medida que o time vai se tornando mais maduro, mais autonomia e, e experiência né? em como gerenciar ali, o seu trabalho ele vai ter. Mas é nesse momento que a gente chama, que fala, né? Atribui que o time é auto-organizado, porque, dado um objetivo, ele se auto-organiza para atingir aquele objetivo em um determinado período, né? No caso, a sprint.
0: E o que é legal é que essa auto-organização, literalmente, literalmente, onde eu tenho visto aí a experiência que eu tive, é, é para tudo. Quais ferramentas que a gente vai usar, qual regime de trabalho, horário, é, é, é tudo, né? Então, importa o objetivo final ali, do, a meta da sprint. O restante, ah, vai ser remoto, vai ser part-time, o resto deixa de ter relevância, né? Vai ser da melhor forma, da melhor estratégia que eles definirem.
1: Exatamente, saiu um pouco daquela visão, né, tipo, você faz isso, você faz aquilo, né, de, de micromanagement, vamos dizer assim, é, e eles se organizam, né, eles sabem qual é o objetivo e qual é o esforço por trás daquilo, né, numa planning a gente discute isso, então, quem melhor do que eles, né, dada a maturidade, claro, que daí tem ali o papel do Scrum Master é, participando junto, né, é, dessa construção do plano, né, focando ali em alguns pilares, né, alguns, algumas características, é, mas é responsabilidade do dev, do, dos developers, ó, o nome antigo pegando, é, dos developers é, de construir o plano da sprint, né, o plano daquela interação. Além disso, a gente tem é, a preocupação com a qualidade, né, a qualidade, ela é a principal responsabilidade dos developers. Não basta entregar. Né? Não é entregar a qualquer custo. É, tem toda uma preocupação ali com a qualidade com a experiência do usuário né? durante o uso daquela, daquele produto. Então, a gente define para isso. A gente tem um artefato, que é o Definition of Tone, a definição de pronto. É, e é, é responsabilidade do, dos developers a, dado o escopo, o objetivo que a gente vai a, a, a trabalhar naquela interação é, adaptar ou criar o definition of done a definição de pronto para aquela interação ou para aquela funcionalidade. Né? É muito importante que isso seja é, bem, bem discutido entre eles né? e bem definido para que todo mundo tenha a mesma percepção né? do que, que significa pronto. Né? Vamos alinhar aqui, o pronto para um QA é diferente do pronto para o pro analista de suporte, que é diferente do pronto para o meu cliente. Então, é, é muito importante é, que, a cada interação, os developers discutam né, e se responsabilizem por uma boa definição de pronto. Ô,
0: oh, oh, Rai, deixa eu tirar uma dúvida. É, quando a gente está falando de um time pequeno, por exemplo, tem lá nove pessoas, juntou eu, você, a Madail, a Carla, a Juarez aqui, Heleno, o Lidomar vai de QA, o Elias vai de, de sei lá... É, programador de interface, o Cristiano é de banco de dados, enfim, montamos nosso time aqui, nosso squad né? é, no Scrum. E aí tem, tem, às vezes, empresas, aí vamos supor que a gente está numa empresa que é muito maior, que tem vários outros squads, e tem requisitos mais de segurança, segurança da informação, segurança de dados, mas poderia ser outros tipos aí de segurança, assim, não necessariamente tecnologicamente falando. É no definition of done que a maioria das pessoas, das empresas, tem colocado tais requisitos? Porque aí o pronto, não é só o pronto do ponto de vista da qualidade, mas sim o pronto de, do ponto de vista de alguns requisitos mais, entre aspas, institucionais.
1: Sim, a gente tem. né? É, tem aquele definition of done base, né? que é o mínimo necessário na percepção da empresa. Então, todos os times têm aquele mínimo. É, e aí depende, né? Cada empresa coloca ali os seus critérios. Mas é, e aí, o time ele tem esse definition of tone mais específico, e principalmente relacionado à feature, é, para ter o alinhamento ali. Né? Então, tem as coisas básicas que, por exemplo, para o meu time não faz sentido ter é, um, um outro né, critério de, de definition of tone, mas para o seu faz muito sentido. Né, dado aquele produto, aquela linguagem, ou
0: aquele tipo de solução que você está construindo. Então, é, são complementares. Né, eu gosto muito disso. Legal.
1: É, um outro ponto, né, que é a responsabilidade dos developers também, é, como eles têm ali o conhecimento né, do, do bit, do detalhe ali, de como está sendo construído, de quais são os pontos né, que, que estão... É, Divergentes do que foi planejado, né, fora ali da curva, é, a responsabilidade é deles de adaptar o plano, né, em relação sempre à meta da sprint. Então, se a meta da sprint está clara, né, partindo desse pressuposto, é, é responsabilidade dos developers entender onde estamos e para onde vamos, né, e ir se adaptando ali de acordo com, com os problemas técnicos, com os desafios, né, que eles vão tendo. É, em relação né, ao que foi planejado e o que está sendo executado, é responsabilidade também é, dos developers essa adaptação.
0: E, e acho que nessa, nessa linha que você comentou da adaptação, ah, isso aqui virou um obstáculo, isso aqui virou uma barreira, empurro para o Scrum Master. Quase não acontece, né? <risos> é sempre, né? Ah, ah isso aqui é... Eu não, é, é como se fosse assim: pô, é só uma conexão com o banco de dados, é só uma coisinha, estou caricaturizando, lógico mas algo simples, ah, isso aqui não é meu, me empurra para o Scrum Master, quase não acontece.
1: É. É, e aí, eu acho que isso daí acontece muito no início, né de um, de um time Scrum, é, onde o, o, as pessoas ainda estão, principalmente quando você está aprendendo a construir um produto do zero, né vamos dizer assim, é um objetivo que nunca ninguém trabalhou antes, é uma coisa bem disruptiva ou uma nova versão de alguma coisa. É isso acontece muito, porque a gente ainda está lá naquela descoberta, né? e aí é onde o papel do Scrum Master auxilia, né, os developers nessa adaptação, né, a remover esses impedimentos e aprender a como removê-los, né, é, tem até umas disfunções, né, falando aí, depois a gente vai entrar um pouco mais no detalhe do Scrum Master, mas já, já dando spoiler, o Scrum Master, ele não tem que ser o herói, ele não tem que ser o salvador da pátria, né? Ele tem que habilitar o time para que ele seja auto-organizado, autogerenciável, para que eles tenham essa possibilidade, né? Essa opção.
0: Eu, eu sou dessa opinião, ele não tem que ir lá e resolver... É, é, eu acho fantástico esse, esse debate, porque não é eu vou lá e eu resolvo a conexão com o banco de dados, Não. Ele vai ajudar a que o time, os developers, aprendam a resolver tal problema, não é? e não ele resolver, per se. Né? É,
1: exatamente. É, e aqui o último ponto que, que eu gosto bastante é que todo mundo tem que se responsabilizar né? pela, pela entrega. E aí é onde surge um, um, uma ramificação, né? um, uma, um tópico que... O Scrum ele não conhece os títulos. Então, se eu sou, tenho foco em qualidade, o Scrum não está nem aí. É o meu foco, eu estudo mais isso, eu me aperfeiçoo nisso. Né? Então, o meu foco nas discussões vai ser para a qualidade. Mas para garantir a entrega, eu posso atuar em qualquer papel, em qualquer, para fazer qualquer coisa que seja necessário é, para eu construir aquele incremento, né? para eu entregar aquele valor. Então, é, é, é muito importante né, a, a, a compreensão das pessoas que para eu ter um time multidisciplinar significa que eu não tenho que, que me apegar ao meu cargo. Né? É, eu, eu, aquilo é o meu foco, mas não me limita o que eu tenho que fazer. Então, se eu preciso conversar com o um stakeholder, é, eu posso criar esta habilidade de comunicação e ir lá conversar com o um stakeholder porque o PO, né, não está com agenda disponível. Eu posso é, é, guiar uma cerimônia de retrospectiva porque o meu Scrum Master está é, ausente. Eu posso é, fazer um teste, eu sendo developer, de uma outra funcionalidade que eu não implementei é, na ausência de um QA. Né? As pessoas tiram férias, então eu posso ter essa... essa o fato de eu ter essa responsabilidade pela entrega do valor me faz né, ter o direito de me auto-organizar e de pegar ali é, várias responsabilidades ou várias tarefas né, diferentes da minha zona de conforto, por exemplo.
0: O que, aliás, não é nem o direito, Rai, para mim, é o dever de ir lá e extrapolar um pouco. Esse dá, esse dá, acho que, uma sessão inteira para a gente falar é, developers, developers quebrando barreiras. Porque, de verdade, você trouxe um ponto que é legal, às o, o, vezes pelo cargo mesmo. Vou chutar um aqui, analista de qualidade. Eu, eu ingresso no time ali, no squad, no, 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 no scrum team, e aí eu sou analista de qualidade. Eu boto na minha cabeça que eu só cuido da qualidade. Por mais que esteja ali num time multidisciplinar, é, isso eu vejo muito e fico, às vezes, puto da vida, é, no sentido vai, de indignação, assim, poxa, a pessoa podia ir um pouquinho além, porque ela ia aproveitar para ter mais experiência, para ampliar o leque dela de, de atuação. E às vezes eu vejo que as pessoas, nos, os developers, alguns né, ali dentro do time, se limitam muito, ou pelo cargo, ou até pela formação inicial. E aí aparece lá a tal da conexão do banco de dados, gente meia dúzia de parâmetros, configurou o banco de dados, vamos seguir em frente. Ah, mas eu sou analista de qualidade. Poxa, sim. aí é, é, é um mindset tão pobre, tão... Mindset é, é, fixo, que né? Mindset fixo, é, exato. Mindset fixo de que... E não um mindset de crescimento, e portanto sim um mindset ágil. E aí eu, fico, e aí eu, André, essa é minha indignação, por isso que eu fico de cabelo em pé. Eu falo assim, a pessoa está perdendo uma grande oportunidade de se desenvolver. E quando a gente fala de... De, 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 dos de, do Scrum Team, para mim, o, o charme que está por trás quando fala de pessoas, é o desenvolvimento. É, é, o Scrum torna mais explícito essa necessidade de desenvolvimento do, do time e, portanto, do autodesenvolvimento. Eu trouxe a Helena aqui, a Helena levantou a mão. Helena, seja muito bem-vinda ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Pode já discordar do André, da Rayane... Ou concordar Oi. também.
2: É, na realidade, eu tenho uma, eu tenho uma dúvida. É, vocês trouxeram pontos que, para mim, são, são bem importantes nesse momento da, do, do meu trabalho. Que eu queria entender. Assim, é, a Raiane comentou... Ah, todo mundo tira férias. Mas e quando não se tira férias e as pessoas começam a misturar todos os papéis? É, eu vejo que isso em times, é que eu trabalhei com times com menor maturidade nessa parte do ágil, né, então eu vejo que isso causa muita confusão, mas mudaria isso, isso não teria algum problema, tipo, na auto-organização, por exemplo, é, de um time mais maduro, eu não, eu não sei, é, é, é realmente uma, uma questão que eu tenho bastante dúvida. Essa mistura de papéis, é, de um, um, um developer, por exemplo, assumir as rédeas e mudar, ir atrás da regra de negócio por si só e o pior só ficar sabendo no, na entrega da feature, sabe? É Esse tipo de coisa que eu, eu fico meio confusa. É, isso é aceitável no Scrum? Posso responder, André?
0: Pode, eu complemento depois, tranquilo.
1: Beleza. É, bom, Helena, obrigada pela sua pergunta. Ela é muito interessante, realmente. É, não existe resposta certa, tá? Mas eu vou te colocar aqui alguns pontos para você refletir, até mesmo junto com o teu time, tá? É, a comunicação tá assertiva, né? Vocês confiam um no outro e tem ali uma transparência entre vocês? Né? Por que, que eu estou dizendo isso? É, não é que uma, uma terra sem, sem regras. Né? É que as, a, as responsabilidades não devem delimitar a auto-organização. Né? Então, o fato de eu ser pio, e eu não tenho tempo de ver aquilo, eu posso, sim delegar né, para o meu time ou para uma outra pessoa, explicando ali qual é o objetivo. Olha, conversa com esse stakeholder... É, ou então alguém chega para mim, por exemplo, estou tentando chegar no seu cenário. É um developer está com uma dificuldade e gostaria de conversar com o stakeholder. É muito interessante que a gente não transforme o PO em uma ponte. né? Não é só ele que, que pode conversar com os stakeholders, mas isso tem que ter combinado com o time. Eu acho que a transparência ela é crucial para que isso funcione de uma forma sinérgica, sabe? Para você não se sentir passando por cima de outra pessoa. Né? É, então, é, é bem importante vocês... Tem uma dinâmica, que é muito do que a gente vai falar nos próximos papéis, do é, não é, faz, não faz. É, no, no, no site da K21, foi o Rafael... Eu não sei falar o nome dele, o sobrenome dele, mas é Rafael, da K21, que criou essa dinâmica. Rafael Sabade. É, do é, não é, faz, não faz exatamente para alinhar essas delimitações e o que aquele time naquele momento entende que é é, é o momento, né, dada a maturidade que ele tem
2: te, te clareou um pouquinho? clareou bastante, percepção. Raiane obrigada o,
0: o que eu vou complementar, Raí, é, é muito na linha do que você falou, para mim seriam eu, trabalhar esses três elementos, transparência, comunicação e colaboração então, imagina que, Helena, no, no início da formação do, do teu time, todos fizeram os acordos, os devidos acordos sociais, e que exploraram bastante, tá? Então, olha, é, na ausência, do um exemplo pior, olha na minha ausência, eu estou confortável em vocês em irem no, stake, no stakeholder A, B e C, mas se for no, no XYZ, que são os, é o presidente da empresa, não sei quem, eu gostaria de ir, por exemplo. Então, ele foi transparente, todo mundo fez o acordo, todo mundo entendeu. Só que aí o que acontece? Isso é a teoria, depois vem a prática, a vida. E o cara ficou doente, o cara... Não estou nem falando de férias, porque problemas acontecem. Aí foi socorrer esposa, sei lá, ele está indisponível. Puxa, mas eu preciso falar com o presidente. Eu tenho alguma autonomia, eu, developer, alguma pessoa dos developers, mas já não é o stakeholder que eu tinha combinado antes, é um outro. Putz, o cenário mudou, o contexto mudou. E agora? Bom, vou tentar contato com o Pio. Não consegui contato com o Pio. Ele está indisponível, literalmente falando, o dia inteiro. Caramba, e agora? Bom, vou conversar entre o time ou com mais outras pessoas para entender, conseguimos conviver com isso, aguardamos até amanhã, não aguardamos, não. É um dia antes da gente concluir a sprint. Poxa, está ficando crítico, está ficando crítico. Bom, vamos junto, duas pessoas. É, tem algum gerente funcional? Aí depende da estrutura da empresa que você está. É, para tentar ir junto, bom, não deu, não tem gerente, e, e aí eu vou brincar, eu, vou falar por mim, poxa, o, o presidente está ali na porta, porta aberta, eu consigo ir lá e tirar uma dúvida com ele, uma dúvida que vai ajudar no meu projeto? Vai, tira a dúvida, depois contextualiza o P.O., contextualiza todo o histórico, e certamente ele vai ver que você agiu de boa intenção, contra a boa intenção não tem, não tem argumentos, e aí, obviamente, vamos ser felizes. Depois o time vai aprendendo com esses episódios, porque mesmo com os acordos sociais, ou mesmo com a ausência deles, é, é importante ir ajustando depois. Aí, obviamente, na retrospectiva, a gente comenta o que aconteceu e como agir. E aí, talvez, no, 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 no momento posterior, o próprio Pio vai abrir mão: falar, não, pô, você agiu direito, eu tenho confiança, confiança base das relações das equipes ágeis, então agora você pode ir aí trabalhar com quem você quiser. Ou o contrário, falar, olha, é, eu prefiro que, é, não, não, que não, não seja feito tal contato. Mas tudo bem, ele está assumindo um risco né, para o projeto, mas está todo mundo ciente. Tá todo, então, portanto, essa decisão de atitude foi transparente entre todos.
2: É perfeito.
1: É, é. É, e complementar a isso, sabe, Helena, uma dinâmica muito legal que, que deixa isso bem mais claro. E aí é, é sempre no Scrum, né? na agilidade, a gente inspeciona e adapta. Né? Então, toda a regra, todo combinado, toda, todo incremento, né? todo artefato que vocês criam enquanto time, a gente precisa inspecionar e adaptar a todo momento, porque o time vai aprendendo e vai evoluindo. Né? É, mas tem uma dinâmica do Management 3.0, que é o Delegation Poker. Pesquisa um pouquinho, que dependendo faz sentido para vocês, deixar mais claro. Qual é o nível de autonomia que o time tem naquele momento? Ah, um PO, é, sobre priorização, eu quero delegar, está no momento de eu delegar para alguém do meu time? Ou eu vou pedir para um outro PA, né? um outro PO de um outro time é, ser responsável na minha ausência? Né? Então, é, é, é nossa responsabilidade né, individual de cada profissional sempre disseminar ali as nossas, principalmente na agilidade, é ter um backup, né, ter alguém que, que sabe ali e que consegue te cobrir para que você tenha a, a possibilidade de tirar uma folga, de tirar férias, de se ausentar é, em alguma eventualidade. Mas o delegation poker, ele deixa bastante claro e transparente para o time como um todo, dado aquele cenário, né, o nível de maturidade do time, o que, que cada um faz, e, e um tópico que eu acho legal, é qual é o nível de autonomia, né? qual é o nível de delegação, eu quero que você, ah, você pode falar com o stakeholder, e depois me avisar o que, que foi falado, é, não, para você falar com o stakeholder, eu preciso que você me informe antes, e a gente vai junto, então tem os níveis ali, né? são sete níveis, de delegação que o time tem, é, para escolher e deixar transparente
2: para todos. É bem legal. Nossa, muito obrigada. Me acrescentou demais as respostas de vocês. Obrigada mesmo.
0: Legal, então, Helena. É. A é. gente fica mais feliz ainda. E aí, Rayane, o que pode e o que não pode? E aí, PO, Scrum Master, o que, que acontece com esses dois papéis aí? O que, que será que pode e o que não pode?
1: É, eu deixei por último os dois, é, porque é o que dá mais, né? Que dá mais assunto, que a gente tem mais é, dúvidas e, e, e complexidade, né? Vamos dizer assim. É, vamos falar um pouquinho do, do product owner, né? Os dois papéis eles trabalham muito juntos, mas cada um com o seu a sua área foco. né É muito importante que o PO e o Scrum Master, né, para o sucesso do, do, do Scrum Team, eles tenham ali uma sinergia, uma confiança e uma colaboração é, muito grande. Né? Porque um foca no o que fazer e por que fazer, né, dado aquele cenário, ao mercado em que ele está atuando, e o outro é como eu habilito os developers para entregar mais, melhor, ficou ruim, né? É, entregar mais valor também é, é, passa por qualidade. entregar
0: melhor, também eu acho, porque você tá falando, a gente está falando de produtividade. né Para mim, entregar melhor não é só o melhor do valor, mas sim o melhor do processo.
1: Exatamente. Então, o Scrum Master ele foca ali no processo, mas o PO ele tem ali o senso de urgência, o que, que é importante. Então, o Scrum Master e o PO ele tem que estar tá bem sinérgico ali para a coisa funcionar. Né? É, é muito isso em todos os cenários, né, não somente entre esses dois papéis. Mas é muito importante que não, não, não aconteça discussões, né, tipo, não concordo é, porque eu não tenho um alinhamento antes do porquê. Né? Você meio que, como que eu posso dizer isso? É, invalidar a, a, a postura, né, a fala do P.O. na frente do time. É muito importante que você conversa, converse com o seu P.O., Fora, né, das cerimônias também, né, que você entenda ali quais são os desafios dele é, e do seu time do, do developer, para que você consiga convergir e entrar num consenso, né, para que você consiga de fato facilitar.
0: Até porque, né, Raiane, o, o o que acontece você fazendo isso, lógico, você já até caricaturizou um pouquinho indo para uma seara de comunicação violenta, por exemplo, e aí você coloca essa estabilidade, a segurança emocional do time muitas vezes em xeque, é, os melhores times, assim, de, de, de performance que eu vi, era, assim, P.O. e Scrum Master, era muito unha e carne, era muito engraçado, assim, um complementava muito o outro, e óbvio, divergiam de opiniões, divergiam de, de posicionamentos, porque, assim, inevitavelmente, o P.O. acaba entendendo o que, o, que é o papel do Scrum Master e o dia-a-dia, -dia, e às vezes dá um pitaco ou outro, e aí, óbvio, pode divergir, mas no limite, se for uma melhoria do processo, é o Scrum Master que vai tomar uma decisão. E o contrário também, o Scrum Master, obviamente, ele vai tomando conhecimento do produto, do serviço a ser desenvolvido, a ser entregue, e às vezes até do valor daquele negócio, daquele business, e ele pode dar um outro pitaco, ou complemento, pode não, deve dar um pitaco ou outro, mas, obviamente, a decisão final, nesse caso, é do, é do P.O.,
1: é, exatamente é, é mais no sentido de blindar o time da, das pressões externas né porque o pior ele vai focar na entrega ele vai focar ali eu preciso disso para amanhã né para ontem um bom pior não faz isso mas é, é, tem aquela pressão do mercado aquela pressão do, do, do de um cliente de uma área específica então é muito importante que o scrum master entenda essa pressão essa essa necessidade para que ele consiga ali facilitar olhando o ganha ganha né tanto o PO de atendendo as necessidades dele quanto do Dev Team do, dos Developers né relacionado ao, ao que eles precisam para construir aquele incremento então é muito importante essa sinergia eu acho que é, é o fator sucesso tá aí nessa nesse bom relacionamento e nessa unha em carne aí né entre o PO e o Scrum Master
0: eu, eu, pode falar
1: é, falando um pouquinho mais do P.O., né? É, entrando um pouco mais no detalhe, podemos? Podemos. Bom, é, resumindo, né, de forma bem resumida, o Pio ele é a principal responsabilidade. Foco dele é maximizar o valor do produto, né? Então ele precisa é, entender o que de fato o mercado precisa, do precisa é, naquele momento, né? E aí o timing das coisas. É, é muito importante, é muito relevante nisso, é, para que a gente, de fato, maximize o nosso valor do produto no momento que, que é necessário aquilo. Não adianta eu liberar uma coisa depois dos meus concorrentes ou depois do, do, do cliente estar tá frustrado durante um longo período, eu vou e libero. Né? Você tem que ter ali o timing de, certeiro. Né? E isso é, essa análise de mercado, essa análise do que realmente importa para o meu cliente naquele momento, ela é de responsabilidade do P.O.
0: E, e parece um papel fácil, mas quando você coloca esse mundo, esse mundo VUCA, mundo PAN, esse caos que tá, tudo muda o tempo todo, e o excesso de informação, por exemplo... É, olha como é engraçado estava outro dia falando com um, um head do iFood, por exemplo aqui no Brasil, que eles captam é, necessidades dos clientes de tudo quanto é canal tudo é pesquisa é o feedback pelo aplicativo é o feedback do motoboy que está entregando e aí eles, óbvio, você estrutura um canal para coletar isso tudo por quê? Porque no final o feedback é tua oportunidade de adaptação então é um trabalho ah. Difícil, eu ia falar ingrato, mas não. É um trabalho, é muito grato, óbvio, porque você gera valor para o cliente, gera valor para as partes interessadas, mas bem complexo.
1: É bem complexo, realmente. É uma responsabilidade bem é, muito grande, né? Você alinhar ali o, o objetivo da empresa com o que o seu cliente precisa e, e entender o timing das coisas. É, é um papel com, com extrema responsabilidade. É, e que, que impacta diretamente né, no, no, no sucesso da empresa. Então, é, é importante que o, que o Product Owner, ele... É, e aí, falando né, o que, que o P.O. é, né, é além dele ter ali, o conhecimento do mercado em que aquele produto está inserido, é importante que ele seja questionador, curioso, empático, né, tanto para entender as necessidades do cliente, quanto também para entender o momento do time né, e as necessidades do time, é importante que ele tenha uma comunicação muito clara, né? É, e que ele goste, né? De estar sempre ali antenado com, com as mudanças do mercado, é, apaixonado por entregar valor, né? Por, por maximizar, por, por ajudar o time a construir aqueles MVPs, né? Que a gente tanto ou, ouve falar É importante que o PO também seja bom negociador. Né? não é aquela pessoa fixa não, eu quero isso e só isso me atende né? então tem que ter ali uma boa desenvoltura para negociar é, para se adaptar né? a, eu quero e o que eu tenho né? o como as, as possibilidades que eu tenho então essa é uma skill muito importante uma habilidade muito importante
0: aliás, uma, uma e... das fundamentais eu diria, assim, pelo menos no meu ponto de vista Raia, até pela experiência de quando eu fui porque eu tô, no final eu estou muito negociando o ambiente externo com o ambiente interno. O, o que precisa fazer com o como, precisa fazer como é o, com os developers, que muitas vezes vão ter lá as suas dificuldades de, 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 de know-how, de conhecimento, suas dificuldades de arquitetura, da solução, enfim. Eu vejo muito essa negociação barra priorização.
1: Exatamente. É... Para mim, para o PIo, além dele saber o que e por que fazer, é, o principal é ser um bom negociador. É isso que faz a gente ter o sucesso da Sprint, né? Então, se ele consegue ele, é, articular com, tanto com o stakeholder, né, com o cliente, é, que, ó, é isso aqui, isso aqui te atende, né? Conseguir tirar ali qual é o mínimo que aquele cliente precisa, né? Para eu entregar um valor para ele o quanto antes, o timing das o tempo das coisas o tempo de entrega ele é muito importante né e, e você trazer aquilo para o time e negociar com o time também algumas estratégias né quebrar em news stories menores é, reduzir o escopo para facilitar e aí depois evolui né então é, é muito importante que o PO tenha essas habilidades e, e atualmente né a gente tem ouvido falar bastante das métricas né é muito importante que o PO não 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 tome as decisões é, apenas com base em percepções de um grupo de stakeholders, né? Porque a gente precisa ter métricas para avaliar se aquela decisão foi acertada ou até mesmo se, de fato, aquilo é um problema, né? Então tem as métricas antes de você priorizar e as métricas depois que você entrega um valor. Isso é muito importante que o P.O. acompanhe e, e priorize também para o time gerar essas métricas, né?
0: Até porque faz parte do, dele levantar uma hipótese depois de confirmar aquela hipótese através das métricas.
1: Exatamente. É, e aí eu vou falar agora um pouquinho do que, que o P.O. não é, né? E aí vem, <risos> vem alguns, é, alguns temas polêmicos aí. É, eu já falei, né, ele não é um proxy, ou seja, uma ponte... Né, ele não tem que ficar sendo ah, só posso falar com o stakeholder se o PO, mas antes eu tenho que falar com o PO. Não necessariamente. Pode ser que naquele momento do time né, tá se construindo e aí sim ele vai ser um proxy, porque a maturidade vai ser uma ponte, né? Porque a maturidade do time ainda não permite ou eles não querem, o time optou por agir assim, é, não querem aquela autonomia naquele momento, porque não faz sentido. Né, que é um pouco do que a Helena trouxe aqui para a gente. É, ele não é um gerente de projetos, né, então não tem ali, ah, agora eu vou fazer isso, depois isso, depois isso. O backlog ele é dinâmico, né, ele tem uma certa né, dinamicidade, não é todo dia muda a prioridade, mas com uma certa frequência, a gente inspeciona, analisa as métricas, Pode ter aquela adaptação. Então não é um gerente de projetos que cobra datas, prazos, né? Que tá tudo ali engessado, né? Do waterfall, por exemplo.
0: Que cobre que é. cobre riscos, qualidade, que faça gestão tradicional é. ali,
1: né? É. O, o PO também ele não é aquele a gente brinca, né? Dos mestres dos magos. Que só aparece quando tem a planning e na review para cobrar o time. Né? então ele está ali presente ele é parte né, do
0: minimamente gerente. presente né tem que tá. estar até porque tem e dúvidas acessível, hum. né? é acessível boa até porque entre a planning e o review tem aparece muita <risos> dúvida né
1: exatamente então eu, eu coloquei esses três tópicos né gerente de projetos que é o, o, o principal e o chefe né tá bem está bem similar ali, é, ele não manda o que cada um deve fazer, ele não diz o como deve ser feito, e, e o principal, como a responsabilidade dele é em maximizar valor, ele não impõe a opinião dele perante né, aos outros. Todo mundo ali tem lugar de fala e todo mundo converge, né entra num consenso, não tem essa visão de ah, o P.O. mandou, então a gente vai fazer, né, temos tem que ser questionadores entender o que e por que estamos fazendo aquilo que estamos nos propondo a atuar naquela sprint.
0: Eu, eu, eu gosto de você trazer o que o P.O. não é nessa forma, porque fica muito simples, né? O P.O. não é o gerente de projetos barra chefe, por quê? Porque ele não tem o controle de como as coisas serão feitas, né? é das da, Do micromanagement, né? o microgerenciamento. E ele não é o mestre dos magos porque ele não, é o, não pode ser o cara ausente. Ele tem que ter é, a abertura, a disponibilidade mínima ali para dar o suporte necessário para as dúvidas que vão surgindo. Gostei.
1: Exatamente. E agora entrando um pouquinho no faz, não faz, né? A gente já falou bem alto nível uh, antes sobre o, o PO, algumas ideias do que, que ele faz. Mas eu trouxe alguns tópicos aqui que para mim... É, são relevantes, dado o tempo que a gente tem aqui. Isso daqui também é um assunto que dá para falar é, por muito tempo.
0: Dá para marcar um só sobre o P.O., né? <risos> um só sobre o Scrum Master.
1: Exatamente. Exatamente. Não sei se vai dar tempo para a gente falar tudo sobre o Scrum Master, mas fica para a próxima terça, talvez. Legal. É, bom, o P.O., o que, que ele faz, né? Ele prioriza... Ele faz análise de mercado, prioriza os itens no backlog, né, de forma que a gente maximiza o valor, né, a ordem ali dos fatores às vezes influencia, né, no quanto, com valor a gente está entregando. Ele faz, né, falando um pouco das métricas, né, que ele tem que ser apegado às métricas, ele faz pesquisa com os clientes, os usuários, ele metrifica os resultados, né, gerados pelo time. Ele tem uma preocupação ali também com, com o ROI, né, com o retorno do investimento. É, eu estou priorizando isso porque, né, e aí a gente já falou numa, numa outra sessão, né, da jornada AGE sobre a matriz de SWOT, né, a priorização do backlog. É, é muito importante que ele tenha é, domínio, né, disso, porque ele atua principalmente com isso, é,
0: porque aliás, ele é o grande... Quando a gente entra no Roy, ele é o grande investidor né do, 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 do Scrum Team. Ele fala, olha, eu vou, sei lá, numa, numa empresa onde só tem um time, tudo bem. Mas numa grande empresa, ele está defendendo recursos mesmo para o Scrum Team, para aquele Scrum Team. A gente montou uma vez em um banco... É um comitê de avaliação de investimentos. Então, os P.O.s iam lá defender mesmo, olha, é quase que assim, olha, eu, eu preciso desse investimento aqui, obviamente, do ponto de vista do negócio, mas era quase que, olha, eu também estou defendendo né, indiretamente a existência daquele, daquele squad, daquele scrum team. Exatamente.
1: Exatamente. É, bom, o PO também participa né, dos refinamentos, com, tanto com os stakeholders, porque né, a gente tem aí o definition of ready, que é o definition, de, eu chamo de preparado, né, para entrar numa, numa sprint, para de fato ser, ser, ser implementado, vamos dizer assim. É, então, é muito importante que o PO faça esses alinhamentos, faça esses re, refinamentos com os stakeholders e também né, tenha a possibilidade de fazer refinamentos com o time. É, ele, é, ele, é, ele é um negociador ali, né? ele está entre as duas partes, o que precisa, né? o que tem a necessidade e o que vai construir a, a solução. É, ele é responsável também é, por uma parte né, da, da motivação do time, né? então ele tem que fazer eu gosto da palavra propósito fantástico, é, o objetivo do time ele é crucial para a motivação, né? as pessoas entenderem ali qual é o propósito dessa sprint ou desse período né, que a gente está trabalhando na construção dessa entrega de valor. Então, é, é, é muito importante que o PO também seja um vendedor né, para o time, explique ali o porquê e o, e o que estamos fazendo e dê um propósito fantástico para o time.
0: Gostei, eu gosto do papel do vendedor. Se ele não vender o propósito, se ele não vender a ideia, acabou. O pessoal não compra e vai virar meros executores ali de um pedido que tá mal, mal, mal combinado, mal acordado, mal comprado por parte do, do ponto de vista dos developers. Exatamente. E, e o,
1: que que Bom,
0: tô... hum. o que que ele não faz? É,
1: é que, que ele não faz esse camarada. O que ele deveria fazer? Não é. Faz, né? <risos> É, bom, é bem relacionado ao que o Pio não é, né, é, tem algumas coisas que o Pio não é interessante que ele faça, né, é, incentiva o time a ser feiro né, no seguinte sentido, é, não é um time de executores, né? Você tem que trazer ali um propósito. Não é pegar várias tarefas, né? Falando ali do, do micromanagement, do, né? do gestão de projetos. É, ele não faz o microgerenciamento, ele não, não fala, não incentiva ali a, a abrir várias tarefas, é, várias U.S. Né? É, simultâneas. Ele não falta os eventos do time, principalmente a planning, a review e a retrospectiva. É muito importante que ele participe é, durante o time, né? Durante a sprint, mas principalmente dessas três cerimônias,
0: ele não, ele em teoria, não... ele não é obrigado a estar na retrospectiva.
1: Sim, ele não é obrigado, mas é importante, né? Eu, Porque... eu gosto, eu
0: gosto de quando ele está, mas assim, pelo scrum, ele não é obrigado, né?
1: Sim, é, mas é importante para você criar essa, essa colaboração, né? Para ele entender o porquê que, de uma falha ou o que talvez do papel dele não está funcionando bem. né? E quando, quando o Scrum Guide trouxe né, essa pegada de, de Scrum Team apenas, e não deve Team, PO ou Scrum Master, é é, é para é criar essa colaboração. né? O, o meu PO participa das minhas cerimônias e é muito valioso, porque ele entende ali as necessidades da, da, de todas as pessoas envolvidas naquela entrega de valor e consegue se adaptar. Né, não fica muito aquela coisa do ah, o Scrum Master dá o feedback para o PIo, né? não é assim é muito legal que tem aquele, evento, aquele ambiente colaborativo e, e de confiança para que todo mundo coloque as suas necessidades e aí a participação do, do PO é, não é obrigatória né? ela é opcional, mas é muito importante para o desenvolvimento do time
0: eu concordo, e nada como ver a dor do time com os próprios olhos né? nada como ouvir a dor com, com o estando presente ali
1: Exatamente. E aí também evita, né, da gente criar aquela outro outro proxy, né, o Scrum Master como um proxy do time, do time, né? É, ah, o PO só pode falar com o time se falar com o Scrum Master. O, o time tá reclamando do P.O. e aí o Scrum Master que tem esse papel de leve traz, né?
0: Ah, quase não acontece é... também, vai.
1: <risos> Exatamente, né? É uma coisa que, que eu não gosto muito. É, mas vai da autonomia ali do, dos combinados que aquele time faz. É, é, tudo é adaptável, né? Por isso que eu gosto da da agividade. Ela permite a gente se adaptar é, de acordo com o contexto em que a gente está inserido e o um momento do time, né? É, o que que o PO também não faz, né? É, priorização sem métricas. Isso é bem polêmico. É, é, e aí falando, né? Que o PO ele tem que ser é, apegado a métricas. É, ele tem que ter uma explicação né, minimamente co é, coerente do porquê que um é mais prioritário do que o outro. Né? Isso ajuda no propósito do, do, do time, do porquê que a gente está fazendo aquilo naquele momento e não a outra coisa que, na minha percepção,
2: por exemplo, eu como developer, é, eu acredito que é mais importante. Né? Então,
1: o PO tem que entender ali porquê que ele priorizou as coisas.
0: Eu acho que fica mais é. fácil a justificativa. Quando vem métrica, bom, eu sou suspeito, eu sou apaixonado por métrica, por dados, por indicadores, e quando vem um fato, vem a informação, é muito mais fácil. Aliás, às vezes não precisa nem justificar, é só ele, é só ele contar que já, já ficou explícito. Então, olha, a gente está priorizando essa história em detrimento dessa outra, porque essa daqui a gente consegue, sei lá, mais 10% de clientes. Estou chutando uma métrica simplesinha todo o time... Que, você não precisa explicar mais, não precisa defender mais o porquê que ele está mudando.
1: Exatamente. E isso aumenta também a, a autoridade né, no assunto, no tema em que ele está inserido, e não a autoridade dele em cima do time. É né? muito diferente você... É muito importante entender essa diferença né, da palavra quando se diz autoridade no assunto e autoridade perante ao time. É, e aí, falando um pouco né, de ele não é autoridade em relação ao time, porque ele não, não, não controla a ocupação, a alocação, quem vai fazer qual tarefa, ele não faz pressão sobre o time, dado que um, um, um objetivo foi traçado naquela planning, é importante que ele é, deixe bem claro qual é o valor daquela entrega e qual é o impacto de uma não entrega. Né? Isso é legal de me entender qual é o nível de importância e urgência no momento da planning. Mas imagina você todo dia, você já sabendo qual é o objetivo, a pessoa, e aí, já terminou? E aí, já terminou? <risos> Isso não é nem um pouco saudável, ninguém gosta de trabalhar assim.
0: Não, parece, então, eu, é... pare, parece meus é. filhos viajando, às vezes, de carro, quando dura mais de uma hora. E aí, pai, ah. Já chegou? Aí, mas assim, dá dois minutos depois. E aí, pai, já chegou? E aí, pai, já chegou? Não, chega, para de encheu o saco. <risos> e aí, um dos mais polêmicos também, é o PO,
1: ele não descobre o que foi entregue durante durante a review. né? Somente lá na review, no final da sprint. Por isso que é muito importante que o P.O. esteja envolvido durante a construção da solução. Que ele vá tendo ali, é, que o time tenha fácil acesso a ele, para que... Os feedbacks mais rápidos, né? É, fale rápido e aprenda rápido. Não preciso esperar review para ver que a solução que eu construí não é aderente ao que o, a, a expectativa do PO ou dos stakeholders. É, e aí tem um ponto, né, do que o PO não é também. Ele não é um homologador, um aprovador de entregas. Ele, ele vai acompanhando ali a evolução e vai direcionando, né, vai dando ali os seus é, famosos pitacos né, direcionamentos. É, para que a, a entrega seja, de fato, assertiva, né? A necessidade foi compreendida por completo pelo time e, de fato, a solução atende àquela necessidade.
0: Ele tem, eu acho, um quê do homologador no, no seguinte sentido do que você comentou, de ser autoridade do produto, autoridade do serviço, autoridade do negócio. Agora, é, não é o homologador de gestão de, de projetos tradicional, né? Ele passa ali, ó, é ok, feito, conferido, é, vai para a produção. É, pra, final, pra... Né? é <risos> exato. Não, e aí é o efeito surpresa, né? Como, como, como se quase também não acontecesse, as surpresinhas no final. Poxa, fizemos uma planning na segunda, imagina aí um sprint de uma semana, chegou lá na sexta-feira, às 18 horas da tarde, aparece a surpresinha. E não é isso. Eu acho que você falou muito bem de que ao longo da semana, as coisas vão mudando, os, os, o, o pode ser que surjam aí muito mais complicômetros que vai colocar em risco, ou até melhorias, que aí, obviamente, todo mundo avalia se faz sentido ou não é, incluir.
1: Exatamente. É, a gente finalizou aqui a parte de, de product owner, que eu, que eu trouxe aqui. Eu coloquei as interações entre Scrum Master e, e PO, mais dentro do. depois que a gente conhece um pouco. O, o que que é o Scrum Master, Master. Né, as responsabilidades, mas eu não sei se dá tempo ainda da gente falar.
0: O que eu ia que falar, Rai, é, é, a gente, em geral, jornada ágil, a gente pretende aí fazer mais ou menos uma hora do talk, né, até para as pessoas se programarem. Eu acredito que a gente possa fazer, na terça-feira que vem... É, a gente falou um pouquinho, né, Scrum Master é gerente de projeto, não, não é o gerente de projeto, mas acho que dá para explorar um pouquinho dessa confusão, né, dessa mistura dos papéis, e tem uma que eu, que eu gosto bastante, que é, é, é aí particularmente sobre as, a retrospectiva, se ela é para lavar a roupa suja ou não, enfim, aí acho que dá para a gente, na terça-feira que vem, falar o que é e o que não é o Scrum Master, o que ele faz, o que ele não faz, e aí acho que dá para linkar com a, o, o papel dele na melhoria através das cerimônias. E aí esse ponto que eu trouxe da retrospectiva, por exemplo. Faz sentido, Rai? Faz sim, total.
1: Acho que a gente aproveita mais do que passar rapidinho.
0: Exato. O meu receio é a gente passar super rápido aqui. A audiência que está incrível aqui, a sala, sala cheia. E, e aqui pela internet também o pessoal acompanhando, é a gente passar muito rápido, então acho que eu particularmente prefiro aprofundar na terça-feira que vem se você tiver disponibilidade já está já marcado
1: com certeza
0: legal, legal bom, é, a, e aliás, quem perdeu ou quem chegou agora na, 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 na sala, quiser é, recuperar é só procurar lá na internet hashtag Jornada Agio 731 todos os capítulos são gravados é público, é o material aí do mundo e para o mundo para que a gente traga agilidade para todos. É, Helena quiser dar uma palavra final aqui do, do nosso encontro de hoje depois da Rayane. Estou tô, tô
2: tranquila. <risos> Eu tô aproveitando, aproveitei bastante, né? E com certeza estarei no, no próximo para aprender mais.
0: Legal. Rayane quiser dar uma palavra final aí, uma conclusão desse nosso encontro.
2: É,
1: bom, acho que vale repetir o que eu falei no início. É, é muito importante que o Scrum Team, que, o scrunch, né, que é aquele grupo de pessoas esteja focado na entrega de valor é, e que, né como a Helena trouxe aí um, um case, né um cenário dela, é muito importante que tenha transparência. Né? E aí a gente volta ali para os pilares do, do Scrum e, e de muitos outros frameworks. É, a transparência. Né, é muito importante que todo mundo entenda ok, cada papel, né? cada, o PO entenda qual é a sua responsabilidade, o Scrum Master entenda qual é a sua responsabilidade, os developers também, mas é que todos estão unidos para entregar valor. Então, como que a gente, enquanto time, é, se auto-organiza né, para atingir aquele objetivo? Né? E Dado os cenários que vão é, se desenrolando né, ao, ao decorrer da sprint. Então, é, mas é muito importante que fique claro qual é o nível de delegação, né, que a gente falou aí do Delegation é, Poker, é, do Management 3.0, é, e é muito importante essa transparência. Então, é, convido vocês aí a experimentarem a dinâmica do é, não é e faz, não faz, e também a usarem o Delegation Poker, caso isso é, atenda, né, e, e vá gerar mais transparência aí no seu time, no seu dia a dia.
0: Conclusão perfeita, Raiane. Eu só vou complementar então que o, na, na questão da auto-organização é muitas vezes como a gente evolui na auto-organização, porque a gente às vezes acha que a auto-organização é estanque, né? a gente se auto-organiza e vai trabalhar assim é, para o resto do, da vida ou para o resto do ciclo, é, ou para o resto do ano, enfim, para o resto do período. Mas, na verdade, é sempre uma evolução. Né? E aí você trouxe aí, é, os novos acordos e tal, trouxe umas ferramentas bem legais. Bom, convido todos a acompanharem o Jornada Ágil 731 todo dia às 7h31 da manhã, seu encontro matinal, diário, online, gratuito e ao vivo, com agilidade. Desejo saúde a todos, proteção e nos vemos amanhã. 7h31. Obrigado, Helena. Obrigado, Rai. Obrigado toda a audiência aqui. Madailda, Carla, Leandro, Lidomar, Celino, Alexandre, Lidiane, Rosa, Marcelo, Tanila, Marcos, Cris, Bastante gente que já passou também por aqui. Quem acompanhou pela internet, o Danilo também mandou aqui um abraço. Beijos a todos e maravilhoso dia.